0: Muchísimas gracias, este Bienvenidos todos a este año 2021. Yo esperaba con muchísima ansiedad diciembre y básicamente era que quería descansar del 2020 y dije, bueno, vamos a tomarnos unas vacaciones para poder descansar de todo este año tan difícil y complicado que ha sido y esperar ansiosamente el 2021. Y... Eh, no había tenido nunca la oportunidad de compartir la palabra de Dios, pero pues eh, mi personalidad lleva a que haga las cosas de cierta forma estructurada. Entonces planifique unas semanas para poder compartir con Adriana y los niños aquí en, en Houston. Eh, y fue un, un mes en el cual pude experimentar, en el cual pude aprender, en el cual pude reconocer varias cosas. Eh, experimenté cosas, algo que, que no sabía que tenía tan cerca de mí y fue sentir que de pronto estaba lejos de Dios. Eso lo experimenté, no fue agradable, fue doloroso. Experimenté y aprendí que vivo en dos mundos y que en mis últimos dos años y medio había puesto mucho esfuerzo en construir y en limpiar un mundo interior mío pero no era consciente de lo que estaba haciendo. Yo lo estaba haciendo tal vez guiado por el Espíritu Santo, seguramente por el Espíritu Santo, sin saber exactamente en dónde de mí estaba yo trabajando. Eh, y llegó el 2021 con un ímpetu eh, en el cual eh, me propuse a, a liberarme de muchas cargas, a, a dejar atrás muchas... Eh, cosas que tal vez venía aferrado a, a, a esas cosas. El 2020 creo que a muchos nos sirvió como para poder enfocarnos en lo que de verdad es importante y todavía seguimos en ese proceso, pero yo quería seguir con ese filtro decidido a seguir limpiando. Y básicamente me despertó una pregunta en el 2021 que, que ha venido dando vueltas en, en mi cabeza y es que ¿cómo puedo yo hacer para escoger entre lo que yo más quiero sobre lo que yo quiero ahora? Porque yo quería descansar, yo quería compartir con mis hijos, quería salir a conocer, pero lo que más quería y lo que más quiero hoy es permanecer en la presencia de Dios. ¿Y cómo puedo hacer yo para poderme mantener firme escogiendo lo que más quiero y no lo que quiero ya que me va a satisfacer? Y tal vez yo podría empezar por reconocer o por saber qué es lo que quiero. Y en mi caso particular, luego de poder experimentar y probar muchas cosas que deseaba mi corazón, tarde llegué a la conclusión de que nada de lo que buscaba para mí me completaba. Tal vez sí me llenaba y en algún momento eh, me hacía feliz, pero cada vez requería más de aquello para tener esa, ese nivel de satisfacción. Y llegué a una conclusión de que siempre era una satisfacción temporal. Todo se evaporaba. Todo se evapora. Luego de un momento, un tiempo, ya aquello que era nuevo pasó a ser viejo y ya quiero algo más, o quiero el teléfono nuevo, o quiero cambiar a la ropa, a la moda. Volviendo a dejarme siempre con esa sensación de vacío. Y eso fue lo que yo sentí cuando empezó este 2021. Lucas dice también, cuídense usted de toda avaricia porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Aprendí con el tiempo y luego de acercarme a Dios, aún con muchísimos temores, dudas y aflicciones sobre mi relación con Él hace dos años y medio, que el corazón mío y casi el de todas las personas o todas las personas tiene tres deseos básicos que quiere llenar. Y claro, cada cual también cree que sabe ¿Cómo y dónde debe llenarlos? Todos tenemos una visión del mundo, una manera particular de ver las cosas, unos filtros, una manera de procesar los eventos diarios de nuestras vidas en el contexto sobre el cual cada uno de nosotros vive. Básicamente, mi visión es un conjunto de creencias en las que cada uno de ustedes. El mejor ejemplo que puedo dar para esto es un accidente de un carro donde está el responsable está la víctima y hay 10 testigos y difícilmente llega el policía a poner a los 12 de acuerdo cada uno tiene una visión completamente diferente de lo que pasó y de esa manera yo llegué a una conclusión muy dura pero real muy muy dura pero real yo no veo las cosas tal y como son yo veo las cosas tal y como yo soy. Y quien dice que yo tengo la razón. Me di cuenta que nunca estaría satisfecho. O empoderado para poder lograr mi, mi propósito, realizar mi vida. Si sigo buscando satisfacer mis deseos, adorando otras cosas diferentes a Dios. En este caso, mi familia, mis hijos, el tiempo con ellos. Nuestra visión, la mía particular, requiere de la verdad. Y si esta verdad va a estar basada en otra cosa diferente a la palabra de Dios, que es la verdad suprema, entonces nuestra verdad va a estar basada en opiniones, contribuciones de muchos, unas falsas, de su punto de vista, todas diferentes. Para poder contestar la pregunta con la que iniciamos, ¿qué es lo que yo más quiero? En mi caso particular tuve que entender primero cuáles eran esos deseos de mi corazón. y saber con qué yo los venía llenando y por qué esas experiencias no duraban. Y son tres deseos básicos que tiene todo corazón de un ser humano. El primero es el deseo de gloria. Mi corazón desea placer a través de los cinco sentidos. Vista, oído, tacto, olfato, gusto. El segundo deseo es el de poder. Mi corazón desea ser influyente, ser ganador, poderoso, protector, próspero, seguro, remunerado exitoso, reconocido y honra, es el tercer deseo del corazón, y mi corazón desea ser amado aceptado, digno, respetado destacado, admirado valorado, famoso creo que aquí coincidimos todos, que de una u otra forma es lo que nuestro corazón desea. Así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta va contra lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Estas dos se oponen entre sí. Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Vivimos en dos mundos. El mundo que vemos. Y el mundo que no vemos. Y cuando basamos. Todo lo que nosotros queremos ahora. En el mundo que vemos. Termina pasando. Que llenamos nuestros deseos. Con lo que creemos. Sentimos o pensamos. Por medio de nuestros filtros. Y así llenamos nuestros deseos. Gloria. Terminamos con adulterio, glotones, con sobrepeso, borrachos, lascivos, adictos a la pornografía, sin límites sexuales, sin límites para ningún placer. Y lo consideramos normal. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Poder. Terminamos siendo codiciosos, avaros, ladrones, injustos, intolerantes, iracundos, asesinos, usureros, leitistas, rencorosos y traidores. Y cuando llenamos nuestros deseos de honra con lo que vemos y con lo que gira alrededor de nosotros, podemos ser desleales, necios, rebeldes, idólatras, injuriosos, vanagloriosos, soberbios, celosos, envidiosos, hipócritas, desobedientes y orgullosos. Hay un escritor cristiano que se llama Wayne Muller y escribió la definición de éxito de lo que vemos con nuestros ojos. Mientras más ocupados estemos, más importantes nos parece a nosotros mismos que somos. Y además pensamos que los demás también piensan eso. No estar a disposición de nuestros amigos y nuestra familia, no ser capaces de hallar tiempo para ver la puesta del sol, ni siquiera para saber si el sol ya se ha puesto Pasarse zumbando por nuestras obligaciones sin tiempo de respirar de manera deliberada una sola vez. Eso es lo que se ha convertido en el modelo de una vida con éxito. Y yo hace dos años dije ¿Cómo llegué hasta acá? Y fue la misma pregunta que me hice ahora en diciembre. ¿Cómo llegué a tener una vida desordenada, acelerada? satisfaciendo lo que quería ahora en vez de lo que de verdad quería. ¿Me perdí? Tal vez todo lo que buscaba estaba fuera de mí. No me preocupé, o bien me preocupé muy poco por lo que hasta ahora conocí, mi mundo interior. Hace un siglo otro escritor, Oswald Chambers, lo describió de esta manera. Cualquier batalla se pierde o se gana primero en los lugares secretos de Dios, no en el exterior. Nada tiene poder sobre un hombre que ha peleado una batalla delante de Dios y la ha ganado allí. Primero, debo resolver mis asuntos entre Dios y yo en mis lugares secretos de mi alma donde no hay intermediarios y hasta entonces, puedo avanzar con la certeza de que la batalla fue ganada. Hace dos años que empecé mi proceso con Dios, no entendía muy bien este concepto de mi mundo interior y no fue sino hasta ahora, aquí en diciembre, que llegué a saber que tenía un mundo interior que no reconocía o que bien no quería reconocer que todos tenemos. Y al encontrarlo, Lo que encontré fue un desorden, como un jardín que se ha dejado por meses. Y solo fue un mes. Lo encontré desorganizado, frío, helado, oscuro, sin saber por dónde empezar ni qué hacer. Tuve que reconocer que efectivamente en mis fuerzas arreglarlo era imposible, que sería un trabajo que me va a tomar años y que definitivamente... No quería regresar al mundo exterior que probé en diciembre, que ya había conocido 49 años atrás. Y que eso me había llevado a llenar todos mis deseos del mundo. Decidí enfrentar este mundo interior hasta ahora desconocido, no con algo de miedo, pero estaba buscando y sigo buscando una renovación de mi vida. Han pasado casi dos años y medio desde que yo llegué a este mundo interior sin saber dónde estaba parado. Y creo que después de trabajar duro, porque sí creo que lo he hecho, tener que dar la cara a la gente que usted le debe, a la gente que usted ha ofendido, pararse y decir no puedo, ser vulnerable, reconocer sus faltas, pedir perdón en la casa, pedirle perdón a sus hijos, es una batalla muy difícil. Muy, muy difícil. Porque intentar renovar el mundo privado es el lugar donde se va a ver reflejado en nuestro mundo exterior. Cualquier cosa que nosotros hagamos en el mundo exterior no se va a reflejar en el interior. Pero cualquier cosa que nosotros hagamos, por muy pequeña que sea, en nuestro mundo privado y en nuestro mundo interior, se va a ver reflejado en público. Y esa no es una tarea fácil. Y tengo también muy claro que será una tarea de años, va a ser una tarea de toda mi vida. Es un trabajo que nunca quedará completamente hecho. Y he llegado a disfrutar y a desear con pasión el ser guiado con quien me encontré en mi mundo interior, el Espíritu Santo, que habita en mí. Y en cada uno de nosotros, para que me guíe todos los días de mi vida y cada uno de ellos. El primer paso, y tal vez el más doloroso, fue admitir que había buscado satisfacerme eh, queriendo abarcar mucho, pasando sobre los demás, sobre mi familia, mis hijos, mi entorno. Admitir que el camino que había decidido tomar me llevaría a la muerte pero a la muerte eterna. Que todo lo que yo conseguiría en este mundo sería temporal. Hoy volteo la vista. Y aquel día que toqué el fondo. Y creo que esto los considero uno de los días más importantes de caminar en mi vida. Y ese fue el día que sonaron las sirenas de alerta. Y que vi con claridad hacia dónde me dirigía. Y si algo no cambiaba en mi mundo interior... El mundo que yo no conocía me iba a terminar muriendo. Fue el día que comencé a buscar orden en mi mundo interior y por consecuencia al exterior. Un proceso que sigue aún y con más ahínco en marcha el día de hoy. Y ese fue el día que decidí escoger entre lo que más quiero sobre, sobre lo que yo quiero ahora. Debemos comprender que vivimos en dos mundos muy distintos a la vez. Nuestro mundo exterior o público, el más fácil de manejar, mucho más mesurable, visible y dilatable. Eh, lo componen el trabajo, los juegos, las pasiones, un sinfín de conocidos, las for, lo forman las redes sociales en las que nos movemos, constituye la parte de nuestra existencia más fácil de evaluar en términos de éxito, popularidad, riqueza y belleza. Pero nuestro mundo interior es de naturaleza espiritual. Constituye eh, un centro donde se pueden decidir las opciones y los valores en soledad con la reflexión. Se trata de un lugar de adoración, de confesión, un sitio tranquilo donde no tiene que penetrar la contaminación moral y espiritual que hay en el mundo exterior y que a la mayoría de nosotros nos han enseñado a administrar muy bien, pero nuestro mundo público, pero hay un mundo privado en cada uno de nosotros un mundo que, se puede, que puede ser tan infinito eh, en tamaño como el que percibimos en el mundo público, sin embargo el mundo privado está lleno de profundidades como un océano permanece gran parte del inexplorado, lleno de sorpresas, emboscadas, emociones y sueños la esposa del piloto Lindbergh, del famoso aviador, guarda muy celosamente su mundo interior acerca del cual escribió unos comentarios en un libro que se llama Regalo del Mar. Ante todo quiero estar en paz conmigo mismo, conmigo misma. Deseo tener un ojo bueno, pureza de intenciones. Un núcleo central en mi vida que me capacite para llevar a cabo esas obligaciones y actividades lo mejor que yo pueda. Quiero, de hecho, tomando prestado del lenguaje de los santos, vivir en gracia el mayor tiempo posible. No estoy utilizando este término en un sentido estrictamente teológico. Por gracia entiendo una armonía interior esencialmente espiritual. Pero la palabra de Dios nos invita a que trabajemos en nuestro mundo interior y nos da una promesa cuando buscamos trabajar en ese mundo interior con pasión. Cristo nos libertó para que viviéramos en libertad. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. En cambio, en este, este es el fruto del espíritu espíritu produce en nosotros amor, gozo, paz paciencia, benignidad bondad, fidelidad, humildad y dominio propio no hay ley que condene esas cosas y esas las encontramos en nuestro mundo interior cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control Él nos habilita para vivir así claro cuando he decidido buscarlo y volverme a él, someterme y entregarme a su autoridad. Pues si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, con mayor razón el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Los que permanecen en Cristo han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa, puesto que vivimos por el poder del Espíritu. Sigamos la dirección del Espíritu. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se quita porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejemos la gloria del Señor como si fuéramos espejos y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a él. Y aquí estaba esta promesa que dice que cuando trabajamos en nuestro mundo interior y, promet, y y confiamos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Con su rostro descubierto reflejaremos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Qué mejor momento está empezando el año 2021 para enfocarnos, para dedicarnos a tener claro qué es lo que buscamos y cómo hacerlos, qué hacer para cuidar y mantener ese mundo interior diariamente, entendiendo que solos no podemos, que si nos rendimos a Dios y al Espíritu Santo, tendremos un mundo interior hermoso, que se mantiene firme, que nos mantiene firme, que nos consuela, que nos provee, que nos sana, que nos libera y aún cuando todas las circunstancias a nuestro alrededor nos dicen que tiremos la toalla, el COVID, la leucemia, la situación económica, que ya no se puede más, que ya no hay nada que hacer, sabemos desde nuestro mundo interior que todo va a estar bien, porque Dios tiene el control. Pero la pregunta es si, ¿cómo podemos cultivar este mundo interior? ¿Cómo lo podemos encontrar? Este proceso solo está está basado en mi experiencia y en mi corto caminar en ese mundo interior ahora, donde aún tengo muchas cosas por resolver y sigo cada día descubriendo caminos nuevos bellezas nuevas muchas de ellas con dolor pero muchas también con gozo y donde siempre veo la manifestación del amor de Dios en mi vida todos los días yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si, de, si alguna de mis ramas no da uvas, la corta. Pero todas las ramas dan fruto. Todas las ramas que dan fruto las poda para que den todavía más fruto. Dolor. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que se les ha dado. Sigan unidos a mí y yo seguiré unidos a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma, separada de la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. El que no está unido a mí, lo echan fuera y se seca. Así como le pasa a las ramas que se recogen, se echan al fuego y se queman. Si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, Pueden pedir lo que quieran y les sea Dado El primer paso Para trabajar en el mundo in Interior es creer Que el Espíritu Santo Habita en mí Y que yo fui sellado Con él cuando acepté a Jesucristo Esto es una verdad espiritual que debemos creer No entristezcan al Espíritu Santo De Dios con el cual Dios lo selló para el día de la salvación. El segundo paso, aceptar que sin el Espíritu Santo no puedo hacer nada, que es por medio del Espíritu Santo que nos da la fortaleza y nos enseña para que nos podamos mantener firmes, aunque todo se derrumbe alrededor. Nadie sabe con exactitud lo que está pensando otro, excepto el espíritu de esa persona. Así, Nadie conoce lo que piensa Dios, excepto el Espíritu de Dios. Tres, someter nuestros deseos de gloria, poder y honra al Espíritu Santo, para que sea Él quien los cumpla y los llene. Sin el Espíritu Santo, la vida en Cristo se vuelve pesada y religiosa. Si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Que le será dado. Y finalmente. Obedecer. No soy mi propio dueño. Él. Eligió estar con nosotros. Dios eligió estar con cada uno de nosotros. Y vive en nosotros. Además. Camina con nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos guía. Nosotros somos testigos de estas cosas. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha concedido a los que le obedecen entonces yo aprendí que cuando no obedecía no lo oía al Espíritu Santo quedé curado debemos trabajar intencionalmente con constancia en nuestro mundo interior en la mañana y en la noche deseando con anhelo conocer al Espíritu Santo hablando con Él pidiéndoles que nos guíe y que obre por medio de nosotros que nos transforme. Que seamos luz en este mundo. Para que nuestro, nuestro testimonio no sea una prédica. No sea hablando aquí. Sino sea con nuestras acciones. Y que nuestras palabras. No sean las que manifiesten solamente el amor en nuestras vidas. Que nuestras acciones. Sean amor. Antes de abrir la boca para hablar. Debemos abrir nuestro corazón para amar. Debemos. Debemos. Buscar reflejar el amor de Dios en nuestras vidas, con nuestras acciones, trabajando fuertemente, diariamente, incansablemente en nuestro mundo interior, en nuestra relación con el Espíritu Santo, para que cualquier cosa que nosotros hagamos dentro de nuestro mundo interior sea el reflejo en nuestro mundo exterior. Yo venía trabajando al revés y es que es muy fácil, solo fueron cuatro semanas para perder ese, ese contexto y volver al mundo exterior. En el momento en que nos desconectamos de la palabra de Dios, pasa lo que dice en el versículo anterior que leímos, es como la rama que se separa de la vida. Cuando estás en Dios, serás entusiasta. Ese tipo de entusiasmo que no se ve afectado por la economía, por el COVID, por el ataque al Capitolio, por el clima, por las circunstancias. Dios es eterno, porque yo estoy anclado a Él, soy eterno estoy en Cristo. Pablo nos dice cómo hacer esto en Romanos 12, 11, 12, y dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el espíritu, Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Si quieres alcanzar las metas en el año 2021, necesitas el poder de Dios. Permanece gozoso en la esperanza, paciente en la aflicción y fiel en la oración. Trabajando constantemente tu mundo interior. Tus enseñanzas son mías, dice el salmista. Son la alegría de mi corazón. He decidido cumplirlas para siempre y hasta el fin. Vamos a terminar con una oración hoy. Señor Dios mío no quiero pasar otro día en mi vida sin ti quiero que estés a cargo de cada parte de mi corazón te ofrezco mi cuerpo me dedico enteramente a ti a la luz de todo lo que has hecho por mí, me entrego como un sacrificio vivo, vivo en un acto de adoración espiritual humildemente admito que necesito tu ayuda te pido que renueves mi mente. Ayúdame a pensar de la forma en la que quieres que piense. Perdóname por mi orgullo. No quiero pensar de mí más alto de lo que debo. Mi fe necesita crecer. Y yo necesito tu ayuda para que pueda fijar mis metas que sean realistas. Y puedan ser medidas para poder realizarlas. Perdóname. Por intentar cambiar por mi cuenta. Quiero llenar mi vida con amor. Quiero llenar mi vida contigo. Ayúdame a obtener ayuda en un grupo pequeño. Ayúdame a deleitarme en honrar las personas. En enfocarme a dar mi vida. Para que tú tengas cuidado de mis necesidades. Quiero nutrir mi entusiasmo al estar contigo. Ayúdame a estar gozoso en la esperanza paciente en la aflicción y constante en la oración te entrego mi vida en el nombre de Cristo Jesús Amén Juan Carlos si anda por ahí le, le entrego el micrófono si anda por ahí el Juan Carlos les deseo que tengan un excelente año 2021 eh, que trabajen en el mundo interior y agradezco muchísimo la compañía y las oraciones Dios los bendiga, gracias Gracias a usted, suerte. ¿Qué dice el costeño? Ahí vamos, llegando del la, de la, de otro lado de la isla. De la, de la isla bonita. Sí, pero llegando de la, del lado duro hoy. <risa> Un abrazo grande, hermano. Se cuida, no me puso el horario de la isla en la invitación. ay, sí, ay, ay ahora ya, ya crecimos a la isla para que invite más isleños. <risa> ahí, lo, ahí lo vamos a poner. Un abrazo. Feliz noche para todos. Gracias.